1: 21 horas, 2, 21 horas, 2 minutos, 20 horas, 2 minutos en Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos a la liturgia de la semana. Esta semana eh, tengo nuevamente la gracia, la alegría de compartir con vosotros, con cada uno de ustedes, este programa dedicado a reflexionar sobre la liturgia, sobre nuestra vida, que es una constante oblación, como decíamos en algún programa anterior, una constante oblación a Dios por medio de la acción litúrgica. Hoy día, sábado 19 de diciembre, estamos ya cerquita, cerquita de la Navidad y estamos con todo el ambiente eh, marcado ciertamente por las circunstancias que nos embargan, que todavía conocemos, no lo vamos a repetir para no convertir esta situación en una letanía, pero... El corazón del cristiano siempre está alegre, el corazón del cristiano guarda siempre la alegría en medio de la dificultad y de la desesperanza que a nuestro alrededor se pueda cernir. El día de hoy tenemos un programa especial, tenemos un programa especial, vamos a romper un poquito el orden que teníamos eh, las, las semanas anteriores en la, en la que desarrollábamos el tema de la Sacrosandum Concilium y... En este programa nos vamos a, vamos a dedicarnos a reflexionar sobre el final del Adviento. Hemos entrado ya en la última parte del Adviento, en este segundo bloque del Adviento. Y eh, vamos a reflexionar también en la segunda parte del programa sobre el tiempo de Navidad, que ya estamos prácticamente muy, muy cerquita. Vamos a hacer el sumario de este programa rápidamente porque tenemos mucho que compartir el día de hoy. Eh, en la primera parte, como os acabo de decir, nuestro bloque de Adviento, reflexionaremos sobre el Evangelio del cuarto domingo de Adviento, este último domingo de Adviento, y luego la reflexión estará, car estará a cargo de don Manuel Jesús Otero, sacerdote de la diócesis de Málaga. Eh, también reflexionaremos brevemente sobre las antífonas de la O, las antífonas mayores que se cantan en las vísperas durante estos siete días antes de la Navidad. En el segundo bloque, como os decía, el bloque de la Navidad, pues es, iremos escuchando cómo el Papa Francisco y también el Papa Emérito Benedicto XVI reflexionan con nosotros, nos dan algunos mensajes para celebrar correctamente la Navidad. Don Salvador Aguilera, desde Toledo, iremos hasta Toledo, para escuchar la reflexión de Don Salvador Aguilera, antiguo colaborador también de esta casa, de este programa, hablándonos sobre la Navidad en el Oriente Cristiano. Posteriormente, eh, escucharemos la reflexión. Estaremos también con Fray Salvador de la Orden de Frailes Menores, de aquí, de los Frailes de Málaga, de Vélez Málaga, que nos hablará sobre esa tradición tan bonita del pesebre navideño. Luego, para casi ya al final de nuestro programa, estará con nosotros desde Barcelona. Saltaremos de Toledo a Málaga y de ahí hasta Barcelona con Museen Joan Huac, que estará con nosotros compartiendo y reflexionando sobre. ...las misas, la, esta, esta, este cuarteto de misas... ...que se realiza entre las vísperas de diciembre... ...la tarde del 24 de diciembre... ...hasta la misa del día de Navidad... Mons. Sinjuán Uba estará compartiendo las misas... ...de la fiesta y celebración navideña... ...pues bien, este es el programa que tenemos para el día de hoy... ...como veis, tenemos mucho material para compartir con vosotros... Poneos cómodos, vamos a hacer una pausa y luego volvemos con la liturgia de la semana aquí en Radio María, radio de la, la radio de la Virgen. 20 horas, 21 horas, perdón, 6 minutos, 20 horas 6 minutos en Canaria volvemos.
2: hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin y maría dijo al ángel cómo será eso pues no conozco varón el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró.
3: Aleluya, y en su la aleluya, aleluya.
1: Hemos escuchado el evangelio del último domingo de Adviento y ahora estamos con don Manuel Jesús Otero, sacerdote de la diócesis de Málaga, compañero también, compañero de esta diócesis en el ministerio. Don Manuel Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Pues escuchamos con atención tu comentario sobre la palabra que hemos escuchado. Pues muchas gracias.
4: ...pues inmersos ya en, en... este cuarto domingo de adviento... ...en la expectación del inminente nacimiento... ...de nuestro Salvador... ...por medio de Nuestra Señora... ...la Virgen María... ...la liturgia nos pone ante el momento de la Anunciación... ...la encarnación del Hijo de Dios... ...en el seno virginal de María... ...alégrate, llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...es el saludo del Ángel Gabriel... Cuando se presenta en la casa de la Nazarena Con este saludo No solo invita a María A la alegría auténtica que solo Dios puede dar Con su presencia, su compañía y su vida Sino que está invitando también a toda la humanidad con ella A vivir y compartir esa alegría Ante el gran mensaje que trae de parte del Creador la alegría porque está a punto de cumplirse todas las promesas hechas a Israel y está a punto de comenzar la nueva alianza que Dios pasta a través de Jesucristo. Y aquí María tiene un gran papel ya que ella se convierte en la morada de Dios aquí en la tierra donde el Hijo de Dios vendrá en la debilidad de nuestra carne como en cualquiera de nosotros. Y seguro que María, a pesar del desconcierto, de lo inusual del hecho, sentiría la mayor alegría su vida hasta el momento. E igual nosotros se nos invita a alegrarnos estos días junto a María, porque donde está Dios hay alegría, la alegría profunda, y estando con ella podremos llegar a esa fuente de la alegría que es Jesús. «No temas, María, el Señor está contigo», continúa el ángel hasta el, ante la turbación de la hija de Sion. ¿Cuántas veces Jesús se dirige a tantos en el Evangelio con estas mismas palabras? «No temas». Hoy también nos lo dice a todos y cada uno. «No temas, estoy contigo». Incluso en los momentos más difíciles de la vida. Está el Señor presente llevando su paz con su presencia. De esta paz interior seguro que hemos tenido muchas experiencias. Incluso cuando nos ha saltado el temor, la duda o la incertidumbre. En las veces que he podido pues, administrar la unción de los enfermos, donde el dolor está muy palpable, he podido comprobar más de cerca... Esta experiencia del no temas de Jesús Donde en ese momento Jesús con su presencia Nos da esa paz y esa tranquilidad De saber que estamos con Él Con el Señor de la vida Pues hoy también el Señor nos dice no temas A pesar de la situación que todos estamos viviendo A pesar de los problemas, de la fatiga, del día a día a pesar de todo, el Señor nos dice no temas, porque el Emanuel, Dios con nosotros, nos lo ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta escena de la Anunciación, momento clave de la historia de la humanidad, la salvación depende en este momento del consentimiento de una muchacha, de María. ...para que Jesús venga al mundo nuestra carne débil... ...la toda llena de gracia... ...que es María... ...la mayor criatura de todo, de todo tiempo hasta este momento... ...se ve sin embargo... ...como la esclava del Señor... ...dispuesta totalmente a cumplir sin reserva la voluntad de Dios... ...sin sopesar si es lo más fácil, cómodo o conveniente para ella... ...ella se fía totalmente de Dios... Y sabe que Dios siempre trae lo mejor para cada uno. ¿Cuánto hemos de aprender de María de su humildad y fe plena en Dios? Nosotros, porque cuántas veces siendo tan poca cosa, tan limitados y pecadores, nos podemos sentir o creer fuertes, grande y autosuficientes, corriendo el peligro de ensordecer a la voluntad de Dios en nuestras vidas y de no ver sus pasos en nosotros. Por eso cada día hemos de recordar las palabras de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Y damos a María, que junto a ella, digamos, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo en esa confianza plena y total en Dios, podremos escuchar y cumplir de manera auténtica la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sé qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué me está pidiendo? Sé que estoy escuchándolo y llevando a cabo su obra en mi vida. Pongámonos en escucha sincera y sin miedo porque Él está con nosotros y acojamos la gracia que nos da para hacer su voluntad realidad. Solo con esa confianza de María podremos acoger en nuestra vida, en el mundo, al Señor que nace en Navidad porque al celebrar al revivir su nacimiento nos vuelve a decir a todo el mundo no temáis al hacerse un recién nacido pequeño necesitado como cualquier bebé nos enseña a necesitar de los demás que solo no podemos y el nacer pobre nos enseña que la riqueza verdadera no está en el oro la plata, el poder o el prestigio pues aprovechemos estos días que nos quedan de adviento para ponernos junto a María y pidámosle que nos desnudemos de nuestras falsas seguridades, que nos bajemos de nuestras atalayas, reconozcamos nuestras miserias y necesidades y liberémonos del miedo para que cuando llegue el nacimiento de Jesús nos encuentre preparados para cogerlo en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser y nos dejemos así, Alcanzar por la salvación que nos trae el niño Dios Buenas noches y feliz domingo a todos
1: Muchas gracias don Manuel Jesús De aquí, desde esta querida diócesis de Málaga Gracias por tu reflexión Y una feliz Navidad también para wow. ti Y para los fieles de tu parroquia. Muchas gracias, feliz Navidad 21 horas 17 minutos Estamos aquí en Radio María La radio de la Virgen 21 horas 17 minutos 20 horas 17 minutos en Canarias Hemos compartido con vosotros, con ustedes, el Evangelio de este último domingo de Adviento y la reflexión de don Manuel Jesús Otero. Vamos a una breve pausa y volvemos para compartir las antífonas de la O, que es algo que es un tema muy interesante, una reflexión muy interesante para estos últimos días de Adviento. Volvemos. Hemos escuchado en la pausa a nuestro director, a don Luis Fernando, invitándonos, invitándonos a ser solidarios también, apoyando con nuestros recursos, no solamente con nuestra oración, que es importantísima, sino también con nuestros recursos para el sostenimiento de Radio María España. Como sabéis, esta radio, esta empresa de evangelización, se sostiene con la ayuda de todos y de cada uno de vosotros, todos y cada uno de ustedes. Por eso la invitación de nuestro director y la, y la de todos los que colaboramos con Radio María, la Radio de la Virgen, para que se haga, continúe esta empresa evangelizadora y también la voz de Dios y de la Virgen llegue a muchos lugares más como lo hace actualmente. Os invitamos pues a colaborar con Radio María, la Radio de la Virgen. Estamos terminando ya prácticamente el tiempo de Adviento. En, esta, en estas indicaciones que se nos daban al inicio del tiempo de Adviento aparecía aparecía que el Adviento lo podríamos dividir en dos grandes momentos, desde el primer domingo de Adviento hasta el día 16 de diciembre, incluido el día 16, la primera parte del Adviento, donde las lecturas, la reflexión teológica, orientaban nuestras mentes hacia la segunda venida del Señor, esta venida en gloria que confesamos en el símbolo de la fe en los domingos. Y la segunda parte de este Adviento, que la hemos comenzado el día 17 hasta el día 24, hasta la hora nona de la liturgia de las horas, la hora nona del día 24 de diciembre, es la conmemoración ya de la venida histórica de nuestro Salvador, lo que llamamos Navidad, la Navidad de Jesucristo, la Navidad del Hijo de Dios. Durante estos siete días, contando el mismo día 17, se rezan, se cantan en la liturgia de las horas, específicamente en la hora de vísperas, las famosas y antiguas antífonas de la O o antífonas mayores. Eh, estas antífonas que se cantan en estas ferias mayores, como os acabo de indicar, del Adviento, son, eh, abarcan estos siete días, ocho días previos, es la octava previa a la Navidad, y se pone énfasis, mayor énfasis, en la conmemoración anual del nacimiento del Redentor. Las antífonas se llaman precisamente de la O porque comienzan con una exclamación, que comienza con O. Por ejemplo, la antífona del día 17 decía así, O oh, sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo. La del día 18, O oh, Adonai, O oh, Adonai, pastor de la casa de Israel. La del día 19, oh renuevo del tronco de Jesús, etc. Por eso se les llama de la O. Fueron compuestas, tienen una data de composición aproximadamente entre los siglos 7 VII y 8 como un resumen de los deseos de salvación de la humanidad. La Iglesia, la humanidad, llama al Salvador, le dice, ¡Oh sabiduría, oh rey de las naciones! ¿qué, ¿Y qué es lo que le pide? Ven, ven hasta nosotros y muéstranos el camino de la salvación. Y una vez, una vez, perdón... Eh, cantadas, agotado el tiempo de estas antífonas, si uno las va poniendo, las va escribiendo y luego lee en horizontal las iniciales, las iniciales de los títulos mesiánicos ya no las o, sino las iniciales de los títulos mesiánicos que aparecen sabiduría adonai, rey llave de David oriente, etcétera todos en latín, aparece un acróstico un acróstico ¿no? que es cuando se lee en vertical eh, que descubre la frase ero caras en latín ero caras", que significa seré mañana estaré mañana y precisamente ese estaré mañana coincide con el día 25 porque la última, la última, la última antífona el día 24 y luego el día 25 estaré mañana o sea la humanidad llama al Salvador, la Iglesia llama a su esposo y el esposo responde diciendo, mañana estaré con vosotros. Una maravillosa teología mística de esta celebración final del Adviento. Así, con ese estaré mañana concluye el tiempo del Adviento y también concluimos este primer bloque dedicado ya a reflexionar sobre las últimos, los últimos días del Adviento. Vamos ahora, ahora a las 21 horas 25 minutos, una hora menos en Canarias, 20 horas 25 en Canarias, a comenzar nuestro siguiente bloque, que es el bloque relacionado con la Navidad. Vamos a, a cambiar de escena, a pesar de que todavía estamos en, el, en días de Adviento, pero vamos a reflexionar, porque hacia el viernes celebraremos la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor. ¿Qué se nos dice, qué nos dice la Iglesia con respecto a la natividad de nuestro Señor al tiempo de Navidad? Nos dice lo siguiente. En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor, su humilde nacimiento en Belén, anunciado a los pastores, primicia de Israel que acoge al Salvador, la manifestación a los magos, venidos de Oriente, primicia de los gentiles que en Jesús recién nacido, ...reconocen y adoran al Cristo Mesías. La teofanía del río Jordán, esta manifestación de Dios en el río Jordán... ...en el bautismo de Jesús, donde Jesús fue proclamado por el Padre Hijo Predilecto... ...y comienza públicamente su ministerio mesiánico. El signo realizado en Caná de Galilea, las bodas de Caná de Galilea, como recordaréis... ...con el que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él... Todos estos elementos que acabo de mencionar, que es lo que la Iglesia nos va hablando, están dentro del tiempo de Navidad como el tiempo de las manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta, Dios se manifiesta a la humanidad, a Israel, a los gentiles, a los discípulos, a los primeros discípulos, en Cana de Galilea, etc., por medio de su Hijo. La fiesta de la Navidad no es una fiesta aislada, de todo el contexto y contenido del tiempo navideño y de las semanas siguientes sino que todo conforma una unidad esto es lo que nos apresuramos a celebrar en los próximos días vamos a escuchar ahora lo que nos dice el Santo Padre lo que nos dice el Papa Francisco su reflexión sobre la Navidad
6: sobre el significado de la Navidad en nuestros días Estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. Es Él quien da sentido a todo lo que celebramos. Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Por este motivo, nosotros los cristianos nos intercambiamos regalos porque el verdadero don para nosotros es Jesús y como Él queremos ser don para los demás. Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, con los que establece una amistad que continúa en el tiempo con ellos en cada momento Dios desea construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas descartadas ni maltratadas
1: Hemos escuchado la reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, hablándonos un poquito sobre el tema de la Navidad, reflexionando sobre esta desnaturalización que a veces se hace de esta fiesta cristiana. Se descristianiza un poco. Precisamente para encontrar las raíces, para encontrar las raíces más profundas de la fiesta de la Navidad, vamos a ir hasta, hasta la reflexión del Oriente Cristiano, cómo la Iglesia del Oriente Cristiano celebra la fiesta de la Navidad con, el, con este sentido tan espiritual y tan especial. Para ello vamos a ir hasta Toledo. Ahí está Don Salvador Aguilera que nos envía esta reflexión de la Navidad en el oriente cristiano.
3: Mi parte no si no, Toni
0: si algo diferencia el Antiguo del Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento a Dios nadie lo ha visto, sin embargo, en el Nuevo Testamento no solo lo hemos visto, sino como dice San Juan en sus cartas, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon al verbo de la vida, y es que por medio de la encarnación el invisible se hizo visible». Tomando los textos de la liturgia bizantina podemos decir que por medio de la encarnación aquel que era invisible en las entrañas purísimas de la Virgen María vistió una vestidura de carne, es decir, para hacerse visible entró por medio de María en el mundo. El misterio de la encarnación nos acerca al misterio del nacimiento como decía de esta entrada de Jesús en el mundo y nos vamos a acercar hoy ...viendo y contemplando el icono que la tradición bizantina ha pintado para el día 25 de diciembre. Un icono que va unido a la adoración a los magos que nosotros en el rito romano celebramos el día 6 de enero. Para ellos, lo que llamamos nosotros Epifanía es el bautismo del Señor. ¿Por qué? Porque es la manifestación, de ahí viene la palabra Epifanía, donde Jesucristo se revela como que es el Hijo de Dios en esa voz que se oye del cielo, en ese espíritu que desciende y en ese hombre Dios que está bautizándose y santificando las aguas del Jordán. Por tanto, nos centramos en el icono del nacimiento de Dios. En el centro encontramos una gruta. La gruta siempre tiene el contraste entre oscuridad y luz o sea que Jesucristo se define a sí mismo yo soy la luz del mundo y es que en verdad ha venido a iluminar a los que vivimos en tinieblas y en sombra de muerte dentro de esa gruta está la mula y el buey, sabemos que en la escritura no aparecen en los cuatro evangelios estos dos animales, pero por tradición se han querido colocar e incluso orígenes, dice que el buey simboliza al pueblo de Israel que car carga con el yugo de la ley Mientras que el asno, la mula, simboliza al pueblo gentil que es animal impuro. Sin embargo, es el animal que lo lleva sobre sí el domingo de Ramos reconociendo su mesianismo. Vemos cómo desde arriba, la parte superior del icono, viene un rayo hacia abajo, hacia la gruta. Un rayo único. Ahí está indicando la Trinidad que es uno, un solo Dios pero luego se divide en tres rayos, luego es trino. Además, en la parte más alta hay una circunferencia que indica al Padre en el centro del rayo. Hay una estrella en otros iconos, una paloma que simboliza el espíritu, y debajo, colocado en el pesebre, tenemos al Hijo de Dios. ¿Veis las personas trinitarias aquí presente en este icono bizantino de la natividad del Señor? El pesebre no es un pesebre cualquiera, lo vemos que es de piedra, por tanto es un Sepulcro. El niño no está colocado como niño en la cuna, sino que está fajado, amortajado, porque el que ha nacido, ha nacido para morir, y para que muriendo nos dé vida aquellos que andábamos, como he dicho al inicio, en las tinieblas y en las sombras de muerte. Jesús nace en Belén, que quiere decir en hebreo casa del pan, y que en árabe Betlehem quiere decir casa de la carne. Por tanto, luego se cumple la Escritura cuando Él dice... Yo soy el pan vivo bajado del cielo O también Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida Junto a él encontramos a la madre Ya que va unida al misterio del hijo Por eso en oriente se la llama La ceotocos, la madre de Dios María con las manos cruzadas Como una señal de estupor al no saber Qué ha sucedido por medio de ella Y como dicen los textos bizantinos No sé si amamantar a mi Hijo o adorar a mi Dios, porque ella se encuentra ante aquel que es la esperanza de Israel, pero también aquel que ha dado a luz en sus entrañas. Y ahí está María envuelta de un manto rojo que indica la divinidad, que la envuelve, vestida de azul que indica la humanidad, ya que es la madre. Los padres de la Iglesia, para definir a Jesús, decían que era nacido del Padre sin madre en cuanto a una generación eterna, podemos decir, pero nacido de la madre sin padre en cuanto a una generación temporal. Por eso es verdadero Dios, pero por eso es también verdadero hombre. Arriba en la parte alta del icono encontramos también tres ángeles, y es que los ángeles son protagonistas también en la natividad del Señor, porque ellos son los que anuncian a los pastores y cantan ese gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y son tres porque cantan el triple santo, 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 santo. Que en griego es la palabra agios y tres es trisagio. Por eso cantan el trisagio, la alabanza al omnipotente, al invisible que se hace visible. Y anuncian a los sencillos de corazón que Dios ha nacido. Fijaos que los magos tardan mucho en llegar porque tenían mucha ciencia del mundo, de la tierra, pero poca confianza en Dios. No eran mansos de corazón, por eso los pastores son los primeros para ir a Belén. Primera reflexión ante este icono. ¿Soy sencillo, manso de corazón como los pastores? ¿O creo que mi ciencia, o creo que mi estatus social ya me da cierto conocimiento o cierto modo de vida que me hace estar lejos de Dios porque me veo autosuficiente los magos por medio de la estrella quisieron llegar a Jesús pero llegó un momento en el que la estrella desapareció y tuvieron que leer la escritura, ¿por qué? porque Dios se revela a través de la palabra no sólo a través de lo visible es decir, de lo creado, vemos la belleza del creador, sino que llega un momento en el que esa naturaleza o eso que es visible, se queda corto y por eso Dios nos envía a su palabra definitiva, como dice la Carta a los Hebreos. En muchos momentos nos habló Dios a lo largo de la historia de la salvación, pero ahora nos ha hablado en el Hijo. Y ahí tenemos a los tres reyes magos. Que la tradición ha querido ponerle nombre, Merchor, Gaspar, Baltasar, que representan las tres razas de la tierra, que representan las tres edades del hombre, que representan a todo ser humano que quiere buscar la luz en su vida. Por eso, cuando encuentran a Jesús, el sol que nace lo alto, ya no necesitan la estrella al regresar a sus hogares porque Jesucristo les ha iluminado, les ha cambiado el corazón. Igualmente en ese icono encontramos a José que no está junto a María ni al niño porque no es el padre. Recibirá de Dios mismo esa potestad de cuidar de él, de ponerle nombre de ser el custodio de María y de Jesús, como cabeza de la Sagrada Familia, pero está ajeno a la escena. Y a la derecha, dos mujeres que lavan a un niño. Por eso Jesucristo en el mismo icono aparece dos veces, en uno como Dios en la gruta, el otro como hombre, es decir, como un niño que necesita ser lavado. Este es el misterio que celebramos en la Navidad, queridos amigos, que el verbo se hizo carne, que ha habitado entre nosotros, que a Dios lo podemos ver, que podemos tener experiencia de su misericordia, que Él puede sanar nuestros corazones, basta que seamos humildes como los pastores y nos acerquemos a Él para adorarle, para entregar los dones que tengamos, nuestro oro, incienso y mirra, es decir, el oro de nuestro tiempo, el incienso de nuestra oración, la mirra de nuestros sacrificios. Ojalá en el tiempo de Navidad, poniéndonos delante del misterio, de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, con María, con los ángeles, con los santos, con los pastores, con los reyes, cantemos la alabanza a este Dios misericordioso que se hizo hombre.
3: Nuestra carne canta estremecida, nuestra historia no es irreparable, nuestra muerte no es definitiva.
1: 21 horas 41 minutos 20 horas 41 minutos en canarias estamos aquí en la liturgia de la semana en nuestra en este programa especial en el segundo bloque de este programa especial que es el bloque sobre la navidad acabamos de escuchar la reflexión esta bella reflexión profunda y teológica reflexión de don salvador Aguilea allá aguilera allá en toledo que nos ha compartido sobre la Navidad en el Oriente. El icono del que él nos habla, que él describe en, la, en, su, en su compartir, en su exposición, lo podéis encontrar en el Twitter de Radio María, ahí está subido, y luego cuando ya tengáis el podcast de este programa, pues nuevamente lo podéis repasar al detalle con la imagen que la podréis, la podréis ver personalmente y más en directo. En este momento vamos ahora a compartir de esta estampa tan bonita que vemos todos los años, ¿no? Cómo esta palabra eterna, como esta palabra eterna que nos narrará el Evangelio de San Juan en la misa del día de Navidad, del día 25, esta palabra eterna, cómo se hace carne y cómo los evangelistas van plasmando este hacerse carne de la palabra en el relato de la Navidad. Y esta, este relato de la Navidad... Pues ha pasado luego al pesebre, a, este, a los pesebres que encontramos en las iglesias y que los niños se llenan de tanto gusto de, verles, de verlos y los adultos también. Precisamente vamos a, vamos a charlar un momento, un breve momento, con Fray Salvador Jiménez, aquí desde Vélez, Málaga, párroco eh, vecino, vecino de aquí, de nuestro arciprestazgo aquí en la diócesis de Málaga, de los frailes menores, que nos compartirá un poquito sobre el pesebre navideño. Fray Salva, buenas noches.
7: Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí. En la labor, en la labor. <ríe> muy bien, muy bien.
7: Buena labor, muy bien. buena labor que hacemos, que hacéis en Radio María. Digo hacemos porque también he sido voluntario cuando estaba en ronda y he colaborado otras veces con otros programas y me alegro mucho de estar contigo esta noche, hermano.
1: Pues estamos en casa, entonces. Eh, uh -huh. Pues eh, yo creo que no hay mejor, mejor eh, narrador, cronista, que nos cuente sobre el pesebre que un hijo de San Francisco... ...que eh, cuyo padre fue el que acunó esta maravillosa idea... ...que ha pasado a la piedad popular del pesebre navideño... ...cuéntanos un poquito sobre este sobre el pesebre navideño.
7: Pues eh, nosotros los franciscanos tenemos ese, ese gran privilegio... ¿no? Ese, ...ese orgullo de que San Francisco... ...después de su peregrinación a Tierra Santa... ...después de que estuviera en los santos lugares... Eh, ...se quedará muy marcado ¿no? por, por sus vivencias ...allí en el Santo Sepulcro... En, en Belén, y la Navidad de 1223 él se le ocurrió pues la, la idea con la gente de Grecho, de un pueblo de Italia y unos amigos suyos, eh, pues eh, organizar para la misa de Navidad un, no una representación, sino recrear el ambiente que, que se vivió esa misma noche en, en Belén. no Entonces lleva el buey, la mula, la gente lleva eh, la paja, el, otros cantan y celebra la Eucaristía de Navidad, el de la Nochebuena, él ¿eh? como era diácono, canta el Evangelio y predica y, y cuenta la, la biografía de San Francisco que se apareció el niño Jesús debajo del del altar, ¿no? En el pesebre que le habían preparado, ¿no? Y fue una noche llena de gracia y de bendición, ¿no? Y Francisco era un loco enamorado de, de, de la del Señor, de su encarnación, de su nacimiento, de su pasión, y, y el Señor le concedió esta gracia. Y gracias a él, pues, la vamos transmitiendo los franciscanos a lo largo de, de los siglos y ya se ha hecho una, una cosa pues de todos no el, el representar eh, este este momento del nacimiento del señor pues a través de nuestra figura de nuestros belenes no sé muy enraizados también en la cultura de cada pueblo no en Perú seron de una manera verdad Manuel, en así España es, también de otra no con sus características pero recordando un poco lo que han dicho los compañeros en a lo largo del programa ¿no? es que Dios asume nuestra nuestra humanidad ¿no? y ese es el gran regalo que que al montar el pesebre, el Belén, es lo que lo que contemplamos, ¿no? El Dios que se hace niño porque en esa en esa, en esa encarnación, en ese hacerse hombre, no nos acoge a todos, ¿no? Y, y verlo gráficamente, Francisco? pues nos llena de fuerza, sí.
1: San Francisco eh, tiene una reflexión muy, muy... ...a este episodio que narran que narran los biógrafos, creo que Tomás es el, Tomás de Celano, si no me equivoco, eh, sí, con sí, respecto a este y San Buenaventura también, sobre este episodio de, de la Navidad. Él, a él la Navidad la, la, le conmovía muchísimo, ¿no?, la fiesta de la Navidad como, esto que nos comentas, ¿no?, como eh, Dios se enternece enviándonos a su Hijo en la forma de un niño. Esto, esto a San Francisco le, le, le movía el corazón grandemente.
7: Sí, eh, es algo que, que él vive, ¿no?, por, por, por el misterio de Dios, ¿no?, que, que, se, que se hace hombre, ¿no?, y que... ...y que nos muestra de esa manera el camino de la salvación. Él era un apasionado de, de este momento y de la pasión, ¿no? Francisco, esos dos misterios de más humanos, diríamos, de, de Cristo... ...en los que se refleja plenamente su, su humanidad... ...siendo todo un Dios que se haga niño... ...siendo todo un Dios que muera en la cruz por nosotros... ...Francisco se emocionaba y hacía que nos, se emocionaran todos, ¿no? Él, eh, él dice que cuando pronunciaba el nombre del niño de Belén se relamía la lengua, como si tuviera miel en los labios, ¿no? Quería que comieran los pájaros, en el campo echaba trigo, en los caminos, las paredes tenían que comer carne, porque era el, el día de los días, ¿no? el día en el que, en el que nace nuestra salvación, ¿no? igual que, que con la pasión Francisco se emocionaba, lloraba, ¿no? al contemplar que, que el amor no era amado, ¿no? Y es verdad que eso lo tiene a fuego, pero porque lo, lo hace experiencia suya, ¿no? él se siente muy amado, él se siente muy perdonado, él se siente totalmente en deuda con el Señor. Entonces, de esa manera le restituye y le devuelve tanto como Dios le, le había dado.
1: Mm, qué bien, es ¿no? una, 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 una reflexión, una, una teología muy, muy grande en, en el, en el poverelo de Asís, ¿verdad?, que nos totalmente. ha transmitido y que, luego ha pasado, y que luego ha pasado a la piedad en los hogares, en las iglesias. Fray Salva, pues muchísimas gracias y déjanos una, una pequeña reflexión y un saludo por estas fiestas de Navidad.
7: Pues la pequeña reflexión es, es ánimo, ¿no? Y que, y que mantengamos nuestra tradición de, de montar el pesebre en casa, de preparar en casa el Belén, ¿no? Que, como han dicho los compañeros, estamos viviendo un tiempo difícil, pero eso no puede impedir que celebremos la Navidad, porque la Navidad es Cristo que nace y nace en tu corazón. Entonces, aunque sea pequeño, un pequeño misterio que te recuerde este hecho, ¿no? Y más ahora, ¿no? En estos momentos difíciles. ...Dios asume nuestro sufrimiento, se hace hombre como nosotros... Y, ...y esto, el Belén nos recuerda a esto, ¿no? Entonces, yo pediría a todos los oyentes de Radio María que, que preparen el pesebre... ...que si no están animados que se animen y que, que pongan en casa un pesebre... ...que inviten a los nietos, a los hijos y que lo preparen en familia... ...y que, y que, que, se, haga, que se haga que se haga visible esta, esta, este gran acontecimiento de nuestra salvación... Y a todos, pues feliz Navidad. Eh, un abrazo de paz y bien a, a todos y que os deseo lo mejor para esta para esta Navidad eh, de todos los hermanos.
1: Feliz, feliz Navidad también para vosotros, para todos los hermanos del convento. Muchas gracias, Manuel, ben.
7: y a ti Ay. también. Ya nos veremos, si Dios quiere.
1: <risa> gracias, así es. Un abrazo, hasta Cuídate. pronto, feliz Navidad.
7: Hasta pronto, hermano.
1: Vamos a escuchar ahora, así como que reforzamos lo que vamos escuchando hasta el momento sobre la Navidad, al Santo, al Santo Padre Emérito. Al, al Papa emérito, perdón, Benedicto XVI, sobre también su reflexión sobre la Navidad. Vamos a escuchar.
8: Queridos hermanos y hermanas, al acercarse la, Nav la Navidad, la Iglesia nos invita a disponernos con fervor y sencillez a la celebración del Nacimiento del de Salvador. La liturgia de esta fiesta fue aficiándose aficiándose con el correr del tiempo el primero que afirmó que Jesús nació el 25 de diciembre fue Hipólito de Roma allá por el siglo tercero. pero la atmósfera particular que se respira en esta celebración navideña fue favorecida sobre todo por San Francisco de Asís debido a, al especial amor y devoción que este santo profesaba el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Tomás de Serano, el biógrafo de San Francisco, narra la intensidad con la que vivía y celebraba el pobrecillo de Asís la noche de Navidad a partir de la experiencia maravillosa que tuvo ante el pesebre en Grecio.
1: 50 minutos, 20 horas, 50 minutos en Canarias. Estamos aquí en la liturgia de la semana, en Radio María, la radio de la Virgen. Estamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen, eh, en la liturgia de la semana. Está con nosotros ahora Musen Joan Ubac, a quien le pedimos las disculpas del caso porque está en espera hace, hace algunos minutos. Eh, él gustosamente ha accedido a compartir con nosotros esta reflexión de las misas de Navidad. Él, Musen Joan Ubac es... Licenciado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. Es eh, también delegado diocesano de la Pastoral Sacramentaria y Litúrgica, maestro de las celebraciones litúrgicas de la Basílica de la Sagrada Familia y en Barcelona, y profesor en el Seminario Conciliar y en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, mi antigua alma mater. Museño Abubad, buenas noches y mil disculpas. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Pues bien, usted bien, ¿verdad?, preparando las fiestas navideñas.
9: Sí, 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 a pesar de todas las, las situaciones que tenemos difíciles, intentamos, intentamos vivirlo con serenidad, y, y, y siempre eh, intentando lograr vivir el gozo de la Navidad siempre, sí, sí, sí.
1: Qué bueno. Eh, Musén Joan, eh, cuéntenos, por favor, eh, la liturgia navideña llega a su momento, un momento importantísimo entre los días 24 por la noche, tarde-noche, y el día 25. ¿Qué nos puede decir al respecto?
9: Bueno, son, tenemos, actualmente tenemos cuatro formularios para, para celebrar la, la Navidad, eh, en lo que sería la vigilia, la noche, así psicológicamente vigilia-noche, lo que se llama la misa del alba o de la aurora, y la misa del día, propiamente. Eh, y todos tienen sus formularios con sus lecturas propias las lecturas que pueden ser perfectamente intercambiables si no se celebran todas las todas las misas de estas cuatro misas eh, y, y, los, y, los, y las oraciones que hay son propias del momento en que se celebra la, la misa, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué, cuál es, cuál es el, el sentido teológico litúrgico de, de estas de estas tres celebraciones, ¿no? De estas tres celebraciones que nos comenta.
9: Bueno, son, son son cuatro celebraciones propiamente, lo que decimos la vigilia cuatro,
1: sí. la noche
9: la aurora y, la, y, la, y el día, y bueno, todo, todas, todas entonces, giran, giran en, en esta conmemoración del de, de misterio del nacimiento de Cristo, lo de mundo, que desde las tinieblas, como diría San León Magno, ¿eh? un misterio que se da, que da vida, ¿eh? que se, se da vida a una admirable renovación de, de, del ser humano, del hombre, que recobra en Cristo su imagen, se recrea, se regenera en el verbo, ¿no? Entonces, todas esta, estas toda esta sombras litúrgicas... Eh, que son parte de la de la, de, la, de la ecología de la navidad contienen un, un significado profundo, ¿no? Eh, el misterio del, del del dios hecho hombre, siempre vinculado a la, a la Pascua, ¿no? que encuentra su culminación, ¿no? Uh
1: -huh. Hay a, a esto que comentes es muy importante esta relación entre la navidad, la encarnación y luego la Pascua, ¿no?
9: Claro.
1: Eh, que, que, ¿hay, ¿hay algún nexo entre entre la Navidad y la Pascua? Bueno, propiamente
9: cuando celebramos la, siempre que celebramos el, el misterio de Cristo, eh, celebramos la Pascua, ¿no? Entonces celebramos la misa en el nacimiento o en la vida del Señor, celebramos la Pascua, propiamente celebramos cualquier eh, domingo del, durante el año, siempre celebramos la Pascua, ¿no? Sí que hay momento culminante, además queda desglosado en el trío pascual, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero siempre en toda celebración eucarística es la Pascua, por lo tanto, no es que celebremos el nacimiento, sacramentalmente, sino que hacemos memoria de este nacimiento siempre vinculado a la Pascua, ¿no? Dir diríamos que, que recordar o conmemorar el nacimiento de, de, de Cristo, la Pascua, la, la noche la, la, la de Navidad, ¿no? Eh, no deja de ser como, como, un, como, un, como una semilla que da fruto propiamente en la Pascua, ¿no? Entonces, nosotros celebramos el misterio de la, de la encarnación pero, pero no tendría sentido si no lo relacionábamos con la Pascua, ¿no? que es el centro. ¿no? O sea, uh -huh. es poner, eh, poner en evidencia eh, la celebración de la Pascua, nuestro paso con Cristo siempre de la muerte a la vida. Por eso podemos afirmar que el objetivo de la fiesta de la Navidad es, es el misterio de la redención, ¿eh? que tiene la Pascua, su momento culminante. O sea, como diciendo, como el, el nacimiento de Jesús es como el punto de partida necesario de la obra de la salvación que culmina la Pascua. Por lo tanto, el acontecimiento de la natividad del Señor, de la Navidad, es como... Como esta semilla dicho, ¿no? que da la fruta en la Pascua, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el misterio pascual,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es, y y es, es importante también, usted también me dirá alguna cosa, eh, es importante también recordar que la liturgia, la liturgia no hace teatralizaciones de los acontecimientos históricos. La liturgia celebra por medio de ritos y oraciones, ritus et preches, como solemos decir en latín, el acontecimiento de la Pascua del Señor, de su encarnación, ¿no? Porque luego a veces se nos va un pelín, se nos va un pelín la mano con escenificaciones y, y, y estos elementos que ayudan ciertamente a ver plásticamente el misterio que nos cuentan los Evangelios, pero a veces se nos escapa propiamente la hondura de la celebración misma, ¿verdad?
9: Claro, yo creo yo creo que aquí es importante tener en cuenta lo que es hacer el, el, el memorial del Señor, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es verdad que, que podemos a veces llegar a caer en, en, en una tentación que, que, que ha acompañado a lo largo de la historia, que es, es hacer eh, eh, ver, ver, ver la, la necesidad de, de, de esas representaciones que, que, que forman parte de la, de la piedad popular y son bonitas, ¿no? Y, y, y entrañables, como es el pesebre, como es el teléfono del nacimiento, incluso las representaciones tan típicas que en Cataluña tenemos los pastorets, ¿no? Eh, los pastorcillos, uh -huh. ¿no? el estel sí. de Najaret también aquí en Sardía, muy, muy arraigado desde hace muchos siglos desde hace tres siglos aquí en la parroquia donde ahora soy párroco. no eh, pero, pero una cosa es la representación popular que ayuda porque es el entorno que nos conduce ¿no? también a la, a, la verdadera a la verdadera espiritualidad que la encontramos eh, con, cuya fuente encontramos en la liturgia no entonces sí que puede haber a veces eh, como un mismo mimetismo y llegar incluso a ...de alguna manera infantilizar, ¿no? También hacer de la Navidad sí. como algo entrañable de los niños, ¿no? Que los niños tienen siempre mucha importancia, ¿no? En, en la iglesia, pero los niños también hacen su camino ha y, y, y van madurando, ¿no? Entonces no podemos hacerlo únicamente que esté eh, relacionado con, con la vida infantil, ¿no? Y que y nos quedemos en ello, ¿no? O sea, que, que nuestra fe, nuestra fe no, 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 no vaya madurando hacia lo que tiene que ser... ...una fe adulta, una fe responsable, ¿no? Entonces, eh, hay a veces representaciones que se pueden hacer, pero que no tienen, no tienen lugar dentro de la transformación de la liturgia, que es algo serio, que es algo realmente profundo, y que es algo que realmente nos conecta con la, con la divinidad, ¿no? Con aquel que se ha hecho Así hombre es. por nosotros, aquel que se entrega por nosotros, y nosotros nos entregamos con él, ¿no?, para nuestra transformación, nuestra conversión, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Museen Yoha le agradecemos muchísimo. Nuevamente le reiteramos nuestras disculpas por este tiempo que ha estado y que espera. Eh, bueno, claro. Comprenderá que eh, la carga de estos días es, es mucha, pero gracias por compartirnos su reflexión. Feliz Navidad para usted, para su comunidad y una buena, un buen ministerio pastoral en nuevas responsabilidades que asume.
9: Muchas gracias, mis bendiciones y una santa Navidad del Señor.
1: Hasta pronto. Adiós, Manuel, adiós. 21 horas, 59 minutos, nos hemos pasado unos minutillos más del tiempo, pero como comprenderéis, eh, llevamos eh, muchas, muchas, muchas cosas para compartir. Gracias por vuestra audiencia, una feliz Navidad para todos, y si Dios quiere nos encontramos ya el próximo año, el año 21, con más, la, con más liturgia de la semana aquí en Radio María, la Radio de la Virgen. Feliz Navidad, hasta pronto.